0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry, 44. odcinek przed nami. Patronem podcastu jest Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś idealnie do naszej podcastowej konwencji wpisuje się kraj, o którym opowiemy we wszystkich rankingach najniebezpieczniejszych państw świata. Zajmuje miejsce w absolutnym topie. Trwająca od ponad 10 lat krwawa wojna domowa doprowadziła to miejsce do ruiny. Syria. Wszyscy Zdecydowanie odradzają wizytę w tym kraju, a jednak znalazł się odważny, który podjął rękawicę i kilka dni temu na gorąco wrócił z Syrii. Wojtek Wojtkowiak, dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Cześć wszystkim.
1: Chciałem na wstępie podziękować Ci Andrzeju za zaproszenie, za możliwość opowiedzenia kilku właśnie, być może dla niektórych ciekawych rzeczy, których miałem okazji poznać, które miałem okazji doznać i dodatkowo jest mi naprawdę niezmiernie miło, że w tak fajnym gronie, bo słuchałem wszystkich Twoich
0: podcastów, w tak fajnym gronie mogę się znaleźć. Dzięki serdecznej, jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, fan historii, miłośnik podróży, słuchacz opowieści z różnych części świata, nieoczywiste okoliczności, niebanalne miejsca. I z pewnością takim miejscem jest Syria. Zazdroszczę Ci pozytywnie oczywiście, bo ja też bardzo chciałem zobaczyć Syrię, jak do tej pory mi się niestety nie udało. Pamiętam jak kilka lat temu byłem bardzo blisko realizacji tego celu, bo przyjechałem na granicę turecko-syryjską w miejscowościach Kilis i Akçakale. Obie były zamknięte, ale poznaliśmy syryjskich uchodźców, młodych ludzi, którzy musieli uciekać przed wojną, zaprosili nas na herbatę. Jeden stracił ojca w wyniku eksplozji, drugiego tata został zamordowany przez ISIS. Rodzina tych chłopców wręcz kazała im opuścić Syrię. Zgadza się, te opowieści, które tutaj przytaczasz są naznaczone
1: traumami, I to strasznymi traumami, to są traumy dotyczące dziesiątek, setek tysięcy osób. Do dnia dzisiejszego według oficjalnych statystyk życie w Syrii straciło około miliona, pół miliona osób. I ja również miałem okazję słyszeć takie historie, a nawet zobaczyć takie rzeczy na żywo w Damaszku, gdzie byłem właśnie, skąd wróciłem właśnie kilka dni temu. Przytoczę taką opowieść, moim przewodnikiem na miejscu był pan Achmed, który właśnie, którego również serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Pan Ahmed opowiadał mi właśnie jak... W czasie, w czasie trwania działań wojennych w 2012 roku jego rodzinny dom został wysadzony przez tak zwanych rebeliantów, czyli tą drugą stronę uczestniczącą w opozycji do sił rządowych w Syrii. Jego, dom został, jego rodzinny dom został wysadzony, a on sam został wtedy bez dachu nad głową. Także tak, takie historie również,
0: takie historie również mogłem doznać i posłuchać. Wracając jeszcze do tej opowieści. Z granicy i spotkania z syryjskimi uchodźcami zapytałem ich, czy gdyby granica była otwarta i gdybym zdecydował się na podróż w głąb kraju samochodem, to czy nic by mi się nie stało? Oni jednoznacznie stwierdzili, że po zaledwie kilkunastu kilometrach prawdopodobnie albo zostałbym porwany, albo zamordowany. Tam jest tak dużo tych różnych grup przestępczych, gangów, rebeliantów, wojsk. Nigdy nie wiesz, na kogo tracisz. Zgadza się. Jeśli chodzi o
1: Syrię, to mamy siły rządowe pod przewodnictwem prezydenta Bashara al-Assada, Mamy niezależny, demokratyczny front wyzwolenia z Syrii. To są tak zwani rebelianci w, oficjalnej, w oficjalnym nazewnictwie tych właśnie osób uczestniczących w wojnie domowej od czasów arabskiej wiosny z 2010 roku. Czyli mamy właśnie Narodowy Front Wyzwolenia Syrii. Mamy siły rządowe. Mamy dodatkowo jeszcze mniejszość kurdyjską na północy kraju. Mamy dodatkowo państwo islamskie, które na szczęście już nie jest tak silne jak jeszcze na początku w latach 2011-2012, gdzie, gdzie ich działania były najbardziej nasilone i dodatkowo jeszcze jedną stroną konfliktu, jest tam Turcja, która również próbuje pokazać swoją dominację w rejonie, która próbuje odbudować swoją hegemonię, którą miała wiele lat wcześniej, a dodatkowo próbuje powstrzymać ekspansję, jeśli chodzi o powstanie niezależnego, niepodległego państwa kurdyjskiego. Także Andrzeju, tak jak mówisz, mamy do czynienia z niesamowitą mieszanką wybuchową,
0: bardzo podatną na wszelkiego rodzaju bodźca. Interesujesz się Bliskim Wschodem, wiedziałeś o tych wszystkich niebezpieczeństwach, yy, które mogą na ciebie czyhać, a jednak ciekawość wzięła górę wzięła, wzięła. Między innymi
1: dlatego właśnie wybrałem sobie mojemu podobaniu Bliski Wschód. Zaczęło się to w 2017 roku, kiedy odbyłem swoją pierwszą podróż do Izraela. Czułem wewnętrznie, że muszę odwiedzić miejsce, e, które, wiąże ze sobą, jak, które wiąże ze sobą, jako dla fana historii, fana kultur, fana różnego rodzaju badania zachowań społecznych, które wiąże ze sobą trzy największe religie, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam. I Izrael właśnie w, pozwolił mi doznać tych, tych wszystkich rzeczy, na własne oczy poznać, jak ci ludzie radzą sobie w takim właśnie, w takim miszmaszu niesamowitych różnych kultur, różnych przeciwności naznaczonych trudną i ciężką historią, jak sobie radzą i żyją. I właśnie od Izraela zaczęła się moja miłość i pasja, od podróży do Izraela zaczęła się ta miłość i pasja, do podróżowania i zwiedzania Bliskiego Wschodu. Następnie była to Jordania, a właśnie teraz jeszcze razem za podróżu, odbyłem podróż do, do Libanu i, i do Syrii. Jak wygląda organizacja takiej wycieczki do Syrii? Na początku wygląda to w sposób następujący. Wszedłem na trip Advisora. nie da się tak o może inaczej, zacznę od początku, nie da się tak o dostać do Syrii. No nie e... jest to miejsce typowo turystyczne. Nie, 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 absolutnie, absolutnie. Pomimo, że do wybuchu wojny domowej było, i to bardzo, do 2010 roku, jeszcze przed rozpoczęciem wojny domowej, przed jeszcze rozpoczęciem działania, działania państwa islamskiego ISIS, Syria była odwiedzana przez 10
0: milionów turystów rocznie. To są ogromne. No wartości. Ja powiem więcej, moi znajomi przed wybuchem wojny domowej spacerowali sobie wieczorami po Aleppo, które teraz jest całkowitą ruiną, które jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych miast świata. Oczywiście, teraz jest to tak. nie do pomyślenia. Oczywiście tak, wszystko się zmieniło, także aktualnie
1: jeśli ktoś planuje wybrać się do Syrii, powiedzmy, jest na tyle nierozsądny, jak ja byłem, bo przez chwilę już na tym wyjeździe wydawało mi się, że postąpiłem nierozsądnie, ale do tego jeszcze wrócimy. Krok pierwszy, wszedłem na TripAdvisor'a i zacząłem śledzić poszczególne wypowiedzi zagranicznych turystów, którzy byli właśnie z Syrii i którzy udzielali porad właśnie chcąc, osobom chcącym odwiedzić te miejsca i poświęciłem się do wszystkim temu, żeby poczytać jakie biura podróży są polecane przez tych właśnie zagranicznych turystów, przez Brytyjczyków, przez Skandynawów, przez Niemców, Francuzów. Widziałem bardzo dużo wypowiedzi, przefiltrowałem sobie te wszystkie informacje, i znalazłem jedno z biur, które działało właśnie na terenie Syrii, Egiptu i Libanu. Biuro się nazywało Vox Luxor, Fox Luxor Travel, tak dobrze pamiętam. Nawiązałem z nimi konwersację mailową. E, otrzymałem informację ile taka podróż będzie mnie kosztować, ile taka wycieczka będzie mnie kosztować. Dowiedziałem się też przy przeglądaniu tego, że bez posiadania takiego jakby vouchera od biura podróży działającego na terenie Syrii nie można się tam dostać ze względu na to, że co zostanie się cofniętym e, na granicy przez e, oficerów do spraw bezpieczeństwa i przez po prostu celników. Jeśli nie ma się wyraźnego na przykład vouchera z biura podróży, który działa na terenie Syrii, nie można się tam dostać. Ja na szczęście taki voucher miałem, wszystko było załatwione formalnie, ale do pewnego momentu też nie, nie wydawałoby się, że nie będzie tak kolorowo, ale do tego może za chwilę przejdziemy. Ile kosztowała taka przyjemność? E, przyjemność wylotu wybrania się do Damaszku, a byłem akurat w Bejrucie w Libanie, bo była to moja podróż połączona. Zobaczyłem wtedy Bejrut w Libanii, miałem zamiar wybrać się do Damaszku. Kosztowała mnie 300 dolarów, to jest przewiezienie mnie z Bejrutu do Damaszku. Opieka przewodnika na miejscu, oczywiście obsługa, usługa kierowcy i dodatkowo jeszcze w to wszystko są wliczone łapówki, ale do tego myślę też sobie za chwilkę przejdziemy. I dodatkową opłatą jest jeszcze wiza dla Eee, dla Polaków wynosi opłata za wizę wynosi aktualnie 60 euro, czyli kosztowało mnie to 300 dolarów i 60 euro za
0: jednodniową podróż z Bejrutu do Damaszku. Wcześniej byłeś w Izraelu, czy w związku z tym spotkały ci jakieś przykre sytuacje na granicy, no bo wiemy, że Syria i Izrael to zajadli wrogowie. Tak, spotkały mnie ogromne wręcz nieprzyjemności, to był właśnie ten moment, kiedy uświadomiłem sobie, że chyba
1: moje podróżowanie zaszło za daleko i, i żałowałem tej decyzji. Byłem tak naprawdę przerażony, nie będę ukrywał, byłem przerażony sytuacją gdyż wiedziałem, w jakim miejscu jestem, wyobrażałem sobie, że do tej sytuacji może dojść, ale gdy tak naprawdę jesteś na miejscu, jesteś w daleko bardzo od domu, jesteś na Bliskim Wschodzie, jesteś w kraju ogarniętym wojną, jesteś w kraju, w którym służby bezpieczeństwa mają bardzo dużo do powiedzenia, czyli tak naprawdę w dyktaturze, bo Syria jest dyktaturą, dałem sobie sprawę, że troszkę, troszkę za daleko w tych moich podróżach poszedłem, a zaczęło się od tego, że... Nie mam w paszporcie wbitych pieczątek z Izraela, ze względu na to, że na poprze w ciągu moich poprzednich dwóch podróży do Izraela lądowałem zawsze na lotnisku ben -Gurion. Na lotnisku ben -Gurion nie otrzymuje się pieczątek do paszportu, tylko otrzymuje się takie małe niebieskie karteczki, które stanowią wizę. Musisz ją mieć przy sobie i zawsze otrzymuje się ją po przylocie i, i trzeba ją trzymać też do wylotu. Jest ona skanowana na lotnisku, ale nauczony doświadczeniem z Izraela, co też jest bardzo ciekawą anegdotą rozmowa z izraelskimi służbami specjalnymi, naprawdę trzy godziny, ale to może temat na inną rozmowę. Nauczony tym doświadczeniem wiedziałem, że nie można okłamywać nigdy oficerów służb bezpieczeństwa, trzeba mówić im całą prawdę, szczególnie jak jest się na Bliskim Wschodzie szczególnie jak jest się w takim kraju jak Syria, więc zapytano mnie czy byłem, w jakich krajach byłem wcześniej, odpowiedziałem zgodnie z tym co miałem w paszporcie, że byłem w Jordanii, gdyż mam stemple z Jordanii, ale opowiedziałem też wprost, że byłem w Izraelu, chciałem dać im wszystkim do zrozumienia, że jestem po prostu zwykłym turystą a nie na przykład jak w Izraelu na przykład pytano mnie, czy przyjechałem wspierać organizację wyzwolenia Palestyny. Takie pytania zadawał mi oficer bezpieczeństwa na, na lotnisku. Tak tutaj też chciałem im od razu zaznaczyć, że jestem turystą, że zwiedzam i oglądam miejsca, że nie jestem żadnym wywrotowcem ani żadnym antysystemowcem, który przyjechał destabilizować ich region. No powiem szczerze, wzbudziłem straszne zamieszanie. Eee, wyobraźcie sobie proszę, że... Ci celnicy, ci oficerowie, którzy tam pracują na granicy, oni naprawdę wyglądają jak w filmach. Przysięgam, wszyscy są, wszyscy mają 2 metry, są bardzo dobrze zbudowani, mają te, oczywiście mają tą swoją ciemną arabską karnację, wszyscy mają włosy tak zalizane na czarno do tyłu, wszyscy mają rozpięte guziki w mundurach trzy... I wszyscy palą papierosy i piją kawę z papierowych kubeczków, to naprawdę jest scena jak z filmu, gdzie wydawałoby się, że takie rzeczy tylko widuje się na serialach Netflixa typu Szpieg czy w filmie Bejrut, naprawdę oni tak wyglądają. Jak gdy ja im zacząłem opowiadać o mojej wizycie w Izraelu, oni naprawdę nie, nie wiedzieli, co się dzieje. I ja też nie wiedziałem, co się dzieje. Nagle zaczęli wybiegać z poszczególnych biur, krzyczeć, bardzo głośno mówić. Mój kierowca, który bardzo słabo mówił po angielsku, w, totalnie się zapadł. No po prostu myślałem, że zejdzie. Był tak przerażony, powiedział mi tak po cichu bardzo do ucha, żebym nic nie mówił o moich podróżach do Izraela. Powiedziałem, dlaczego? No przecież nic złego nie robię. No i zostałem wzięty do osobnego pomieszczenia przez dwóch oficerów, którzy swoim łamanym angielskim zaczęli mi zadawać pytania, co robiłem w Izraelu, co robię w Syrii, czy w ogóle skąd ja się tu wziąłem, bo nie ma takich ludzi, którzy przyjeżdżają sobie do Libanu i nagle wybierają się w jednodniową podróż z Libanu do Damaszku. Naprawdę nie ma takich ludzi. Są to sytuacje niestworzone i ja wiedziałem, że będę elementem dla, dla tych osób. Wiedziałem, że wzbudzę podejrzanie, ale nie, że aż takie. Na szczęście mój kierowca wykazał się Eee, wykazał się odpowiednią, że tak powiem, mądrością i pokazał voucher, który miał wydrukowany, voucher z biura podróży, o tym nie pomyślałem, na którym jest moje imię i nazwisko, na którym jest nazwa biura podróży, które de facto w cudzysłowie zaprosiło mnie na tą wycieczkę do Syrii. Na podstawie takiego vouchera służby mogą przepuszczać i dawać wizę, więc sytuacja się troszkę uspokoiła i mogłem spokojnie wjechać. Dostałem pieczątkę jedną, drugą, zapłaciłem za tą wizę. Wsiadłem z powrotem do auta razem z kierowcą i mogliśmy udać się spokojnie. Spokojnie do Damaszku, ale przyznam szczerze, naprawdę to był ten moment, w którym uznałem, że to chyba jest koniec. A szanowni państwo, chciałbym wam powiedzieć, że aktualnie ze względu na działania wojenne w Damaszku nie działa polski konsulat. Polski konsulat w Syrii znajduje się w Bejrucie i czytałem na rządowej stronie, że za różnego rodzaju przewinienia służby bardzo łatwo potrafią wsadzić do, do, kolokwialnie mówiąc, wsadzić do arabskiego aresztu, a na kontakt z rodziną czy jakimikolwiek strukturami państwowymi trzeba czekać czasem nawet i do pół roku. Także ja naprawdę już miałem wtedy w głowie ten obraz, że, boże, przecież oni zaraz mnie zamkną w tym arabskim więzieniu i ja tam nie wytrzymam. No jak ja tam wytrzymam? No, także naprawdę miałem,
0: miałem tego typu myśli, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze nic Takiego się nie wydarzyło. Czego spodziewałeś się po tym kraju? Miałeś w głowie, że jadąc samochodem do Damaszku będziecie mijali zniszczone domy, ruina, pożoga? Tak, bo ja też miałam takie wyobrażenia. Miałam takie wyobrażenia, może nie aż tak drastyczne, gdyż wiedziałem, że od
1: jakiegoś czasu działania wojenne tak naprawdę dzieją się na północy kraju. Z Damaszku do Alepo jest chyba 400 albo 500 kilometrów i te działania wojenne, które nie dość że już straciły tą intensyfikację taką jaką miały kilka lat temu, to przyniosły się daleko na północ właśnie na pogranicze z Turcją. Jednakże to, co, to, czego się spodziewałem, to, co myślałem, że zobaczę, że zobaczę wszechobecną biedę i ubóstwo, że, że zobaczę po prostu e, ubranych albo nieubranych ludzi, ludzi brudnych, ludzi nie mających dostępu do sanitariów, do podstawowych rzeczy, a jakie było moje zdziwienie, gdy, gdy tak naprawdę o tym momentu przekroczenia granicy dosyć szybko wjechaliśmy już na przedmieścia Damaszku, to było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że ci ludzie jednak żyją normalnie. Mamy tutaj, mam tutaj na myśli na przykład wszelkiego rodzaju punkty usługowe. Bary, restauracje, punkty sprzedaży elektroniki, fryzjerów, sklepy z odzieżą. Wszystko to jest normalnie dostępne w Damaszku. Można z tego korzystać i, i ludzie żyją, i ludzie żyją naprawdę normalnie.
0: Jak długo trwa podróż z granicy libańsko-syryjskiej do Damaszku samochodem? To jest jakieś 30-40 minut.
1: Naprawdę to jest bardzo bliska odległość z samego, po samym pokonaniu e, granicy i otrzymaniu wizy wjeżdża się dosłownie już na peryferia Damaszku. Z samego Bejrutu, z którego podróżowałem do Damaszku jest 130 km. To jest półtora godzin na podróż. To jest półtora godzina Dzień, podróż, no, nie są w zbyt dobrym stanie. Nie są w zbyt dobrym stanie. Infrastruktura niestety naznaczona jest tym w krajach bliskiego Wschodu, szczególnie tych biedniejszych, że nie są to zbyt dobre drogi, takie, do których na przykład jesteśmy przyzwyczajeni w zachodniej Europie. Są to drogi zniszczone, często piaszczyste, nieprzygotowane tak naprawdę do, do takiego uważam, transportu, nieprzystosowane, a jednak ludzie podróżują
0: i jeżdżą. Muszę też, muszę też zaznaczyć, że nie widziałem zbyt wielu aut w czasie tej drogi. Ten nieodłączny krajobraz Syrii, który miałem okazję oglądać na filmach czy zdjęciach, to wszechobecne checkpointy, te rutynowe, drobiazgowe kontrole na drogach. Tak, checkpointy, checkpointy to też jest historia. O, checkpointy to historia, której się naprawdę nie
1: spodziewałem. Checkpointy to kolejna historia, którą wydawało mi się, że można zobaczyć tylko w filmach i jednak ona się działa naprawdę. Od momentu przekroczenia granicy, od momentu otrzymania już wizy, w drodze do Damaszku mamy sześć wojskowych checkpointów. Sześć wojskowych checkpointów, na którym na każdym trzeba okazać oczywiście paszport, trzeba okazać wizę i trzeba dać łapówkę. Naprawdę, nie spodziewałem się tego. Wiedziałem, że takie rzeczy jeszcze obowiązują w niektórych miejscach, ale pierwszy raz tak naprawdę w życiu na oczy mogłem coś takiego zobaczyć. Mój kierowca na każdym checkpoincie dawał zeszyt z moimi dokumentami, a w zeszycie były pieniądze, były syryjskie funty nie wiem w jakiej ilości, na pewno wiem, że złożyła się na to, na te łapówki złożyła się moja wpłata, tych 300 dolarów i pokryła te wszystkie checkpointy natomiast ciekawostką jest jeszcze to, że na dwóch checkpointach, i to jest naprawdę szczera prawda, dawaliśmy paczki papierosów naprawdę, i to musiało być, podkreślam czerwonym alboro, musiały być nie, bo nie przyjmowali innych, także proszę sobie wyobrazić również moje zdziwienia tą sytuacją, tak, te wojskowe
0: checkpointy też utkwiły mi w głowie i za każdym razem to samo słowo Welcome to Syria No to opowiadaj jakie wrażenie zrobił na tobie diament wschodu, czyli Damaszek jedno z najstarszych ciągle zamieszkiwanych miast na świecie Pierwotnie Damaszek został zasiedlony w trzecim tysiącleciu przed naszą erą Tak, tak mówią wszystkie oficjalne manuskrypty, że jest to dalej najstarsze miasto, które
1: jest do dzisiejszego dnia dalej zamieszkane Może najpierw powiem jeszcze o tych, o tych moich oczekiwaniach Wiedziałem, że nie mogę spodziewać się wojny w takim strasznym znaczeniu, bo tak jak wcześniej mówiłem, wiem, że od wielu lat ta intensyfikacja działań odbywa się głównie na północy. Jednakże właśnie spodziewałem się spodziewałem się ubóstwa brudu i braku dostępu do sanitariów. I szanowni państwo, jakie było moje zdziwienie. gdy tak naprawdę po chwili z tych peryferii, tego, z peryferii, z przedmieść tego Damaszku, wjechaliśmy do starego miasta, gdzie już zajął się mną właśnie pan Ahmed, nasz przewodnik, eee, zobaczyłem od razu rzuciło mi się w oczy bardzo dużo aut. Dużo domów, wszystko, nie, nie widziałem brudu, nie widziałem brudnych ludzi, nie widziałem ludzi takich, jakby to powiedzieć, jakby, jakbym wszedł w strefę wojny, zobaczyłem normalnych ludzi, normalnie ubranych. Wręcz zrobili na mnie wrażenie podobne jak w Jordanii. Jordania jest krajem nastawionym bardzo prozachodnio, korzystającym i czerpiącym ze zdobycz kultury zachodu. Nie jest żadną fundamentalną republiką islamską, jak na przykład Iran, gdzie, czy aktualnie również
0: Afganistan. No Jordania to zupełny kontrast dla Syrii, bo tak? Jordania jest jednym z najbezpieczniejszych to miast bliskiego wschodu. tak. Jako ciekawostkę powiem, że w nocy w Amanie w Jordanii czułem się dużo bezpieczniej
1: niż na przykład w nocy we Wrocławiu. Naprawdę, jest takie poczucie. Czułem, że nikt mi tam nie zrobi krzywdy. I, i właśnie tak, ale jeśli wracając do, wracając do Damaszku, zobaczyłem, zobaczyłem naprawdę tętniące, mia, tętniące, tętniące życiem miasto, zobaczyłem ludzi ubranych w, w bardzo w zachodnim stylu, naprawdę, to, to, to zrobiło na mnie bardzo piorunujące wrażenie, bo tak naprawdę do momentu pobytu przybycia tam nie zastanawiałem się tak naprawdę, czy mam do czynienia z mocno fundamentalną Islamsk, mocno fundamentalną islamską republiką, czy tak naprawdę takim w miarę zlaicyzowanym krajem. Okazało się, że tak, mamy do czynienia z zlaicyzowanym krajem, gdzie, gdzie tak naprawdę można swobodnie się ubrać, gdzie są oczywiście przestrzegane pewne reguły i zasady dotyczące życia w islamie, jak najbardziej, ale podobnie właśnie jak w Jordanii. To zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie na początek. Ty jako zachodni człowiek czułeś się tam komfortowo? E Powiem państwu, że naprawdę ponowne nawiązanie do mojej podróży do Jordanii, czułem się komfortowo. Ani razu nie poczułem dyskomfortu ze względu na to, że jako zachodni Europejczyk jestem w takim mieście jak Damaszek w Syrii. Nikt na mnie krzywo nie patrzył, ani razu nie czułem, że ktoś może zrobić mi krzywdę. Ani, Oczywiście poza moimi przeżyciami, przeżyciami na granicy, natomiast w samym mieście ani razu nie poczułem się źle. Cały czas ani razu nie poczułem też, że ktoś chce mnie okraść albo zrobić mi krzywdę. Nie czułem na sobie nienawistnych spojrzeń ludzi. Wszyscy wręcz byli przyjaźnie nastawieni. Co, co lepsze, słyszałem bardzo dużo e, zagranicznych e, sformułowań i akcentów, bo okazało się, że do Damaszku w dalszym ciągu jednak oczywiście nie tak jak w czasach przed wojną, ale ludzie podróżują, bo ta
0: podróż jest możliwa, bądź co bądź. Spotkałeś jakieś europejskich turystów?
1: Spotkałem europejskich turystów, naprawdę. Spotkałem europejskich turystów, wymieniliśmy proste stwierdzenia typu hi, how are you, what are you doing here? Uh, where are you from? Nice to meet you. All the best. Oczywiście to były proste stwierdzenia, ale nawiązywaliśmy ten kontakt i wzrokowy i tymi paroma zdaniami i było to dla mnie niesamowite przeżycie, naprawdę. Było to niesamowite przeżycie. Samo to, że na przykład w bardzo świętym miejscu w Damaszku, w meczecie u Majadów jest to Jedna z, jedno z bardzo świętych miejsc w religii islamskiej i miejsce to pozwala wpuszcza, miejsce to pozwala na zwiedzanie właśnie zachodnim turystom, można wejść nawet pytałem mojego przewodnika czy mogę nakręcić film, czy mogę nakręcić czy mogę zrobić zdjęcia, czy nikogo tym nie urażę on mi na to pozwolił że tak, jak najbardziej, a chcę też powiedzieć że w meczecie u Majadów znajduje się grup Jana Chrzciciela, to jest po prostu niesamowite, Jan Chrzciciel w religii islamskiej jest
0: uznawany za jednego z proroków także naprawdę coś niesamowitego. Wspomniałeś ten wielki meczet u Majadów, to jest najważniejsza świątynia w Syrii i czwarta co do ważności tak. w świecie muzułmańskim. Jako ciekawostkę można też powiedzieć, że jest to pierwszy meczet, który odwiedził chrześcijański papież. Dokładnie A był... tak.
1: Był Jan Paweł II. Dokładnie tak, dokładnie tak. W późnych latach 90., z tego mi się wydaje, papież odbył tam, e, nie wiem, czy można to nazwać pielgrzymką, chyba tak. Odbył tam swoją pielgrzymkę, swoją podróż, tylko nie, nie jestem pewny co do roku, ale tak było. Także mówię, wielkim zdziwieniem jest to, że zachodni turysta może wejść do takiego miejsca, może zrobić zdjęcia, e, może zrobić film i, i zobaczyć to. Ja naprawdę mam dużo zdjęć z tego miejsca, dużo filmów z samego, z samego środka tego meczetu. Widziałem jak ludzie się modlą, jak są odprawiane ich modły właśnie, jak speaker mówi przez mikrofon, także są to niesamowite rzeczy. Tak samo na terenie na terenie tego tego meczetu znajduje się grup Saladyna, co dla mnie jako fana historii było niesamowitym przeżyciem, bo ja nie miałem o tym pojęcia. Dopiero powiedział mi o tym pan Ahmed, nasz przewodnik, że idziemy zobaczyć grup Saladyna. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć, że do tego miejsca można wejść, można wręcz dotknąć tego grobu. I są tam jest tam jego prawdziwy grób, który jest tam od... 1193 roku, jeśli pamiętam. Jest tam jego prawdziwy i drugi, do którego jego szczątki zostały przełożone już później. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak wielka postać historyczna, i można z tym obcować, można tego doznać, można to zobaczyć, i nie jest to po prostu mm, zakazane dla zachodniego odbiorcy. Nie jest to tylko dla tego, muzułma, dlatego, że ta, dla tego mm, muzułmańskiego odbiorcy, dla tego e, Araba, że tak powiem, kolokwialnie oczywiście.
0: Miałeś przygotowaną jakąś listę miejsc, które chciałeś zobaczyć, które pokazałeś Ahmedowi? Tak, to znaczy, hmm,
1: Ahmed, pan Ahmed, nasz przewodnik, wysłał mi wcześniej w tym voucherze miejsce, które będziemy oglądać. Wiedziałem, że to będzie mój odczyt Majadów. Wiedziałem, że będzie to piękny pałac Al-Azam z XVIII albo XIX wieku. Naprawdę wspaniała architektura. Miejsce to stanowiło wcześniej między innymi, dom, zamieszkanie gubernatora tego okręgu, Syry, okręgu terenu syryjskiego. Jeszcze za czasów protektoratu francuskiego, które się tam też znajdowało. Niestety nie przypomnę sobie teraz, w którym to było wieku, ale taki pałac też widziałem. Widziałem grup Saladyna oczywiście, a co najważniejsze, widziałem i byłem w chyba najdłuższym, najdłuższym i największym bazarze w, umiejscowionym w kraju arabskim. Nie pamiętam nazwy teraz tego bazaru, ale proszę mi wierzyć, ciągnął się on przez 700 metrów. Proszę sobie wyobrazić wielki arabski bazar, na którym są sprzedawane owoce, na którym są sprzedawane przyprawy, e, wszelkiego rodzaju małe takie punkciki usługowe na długości 700 metrów po obu stron i w środku pełno oczywiście ludzi z tego korzystających. To, to wrażenie jest niesamowite, te, te jakby to powiedzieć, spektakl smaku, zapachu, te wszystkie takie te wszystkie takie wizualne, że tak powiem... Odczucia. Odczucia, tak. Wizualne odczucia, po prostu coś niesamowitego. I było to wspaniałe. Ta mieszanka tej, tej całej kultury tam. I tam, proszę mi wierzyć, też ani razu nie czułem się niebezpiecznie. Ani razu nikt krzywo na mnie, kolokwialnie mówiąc, nie spojrzał. Ani razu nikt nie dał mi do odczucia, że jestem w złym miejscu i że tutaj nie należę. To było coś niesamowitego. Podobne też odczucia miałem w momentach, gdy e, pan Ahmed, nasz przewodnik, mój przewodnik, pokazywał mi również hotele, które były umiejscowione na Starym mieście. Tak chyba po prostu, żebym mógł zobaczyć, poopsować, czy jest powiedzmy że jest to sektor wysoko rozwinięty i proszę mi wierzyć, że z frontu elewacja prowadząca do takiego właśnie załóżmy cztero czy pięciogwiazdkowego hotelu na Starym Mieście w Damaszku wygląda bardzo niepozornie. Od stary budynek z, z, z farbą, która odpada, natomiast do środka jak się wchodziły to były mini pałace mini pałace z fontannami i obsługa, mówiąc, obsługa ubrana w europejskim stylu. Panie w koszulach, w krawatach, w marynarkach niebieskich uśmiechające się jak z reklamy po prostu jakiegoś hotelu i mówiące po angielsku. I co chwilę wchodziliśmy do takich miejsc. Byliśmy częstowani kawą, wodą. Oczywiście to na pewno było wcześniej zaaranżowane i przygotowane. Natomiast zrobiło to na mnie też wielkie wrażenie, bo nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tej takiej namiastki tego europejskiego, zachodniego stylu bycia. Tam na miejscu spodziewałem się naprawdę chyba tego arabskiego fundamentalizmu. I to bardzo się spodziewałem. że wszystko a... to
0: zachodnie to jest złe, tak, ten diabeł. Tak jest, oczywiście. Andrzej. Tak jak właśnie
1: mówisz. Spodziewałem się, że wszystko będzie na opak, a zobaczyłem tam naprawdę kulturę nastawioną e, na tego zachodniego odbiorcy w jakimś stopniu też. I to na mnie zrobiło naprawdę wspaniałe wrażenie. Zrobiło to na mnie wspaniałe wrażenie, bo przez ten czas, gdy właśnie mogliśmy ten Damaszek oglądać, zwiedzać gdzie chodziliśmy tymi małymi alejkami, uliczkami po całym centrum Starego Miasta, e, zobaczyłem naprawdę jak ci ludzie żyją, jak sobie radzą. Przynajmniej w takim miejscu właśnie jak stolica, co prawda teraz już zdala od frontu, ale wcześniej, w, w latach wcześniejszych oczywiście bardzo mocno również uczestniczące w tej wojnie domowej, w tej strasznej wojnie domowej właśnie, którą, w której uczestniczyli.
0: Z dala od wojny jednak cały czas trzeba mieć oczy już szeroko otwarte, bo kilkanaście dni temu depesze agencyjne z całego świata nawiązując do Syrii, do Damaszku właśnie, mówiły o zamachu, który miał miejsce w jednym z miejscowych autobusów. Kilkanaście osób zginęło. A wracając do tych miejsc, które widziałeś, rzeczywiście to były takie typowo turystyczne atrakcje, a nie miałeś w głowie, żeby zobaczyć ja bym sobie na przykład wybrał może jakieś miejsce tajnego wywiadu syryjskiego, gdzie się e, tam coś mieściło, nie wiem, czy tak. po tych wszystkich serialach eee. typu spy.
1: To szczerze mówiąc miałem o tym nie mówić. Miałem o tym nie mówić, ale, ale jak już zacząłeś temat, to chyba nie pozostaje mi nic innego. Pan Achmed, nasz przewodnik, w momencie, w którym zaczął opowiadać o, o czasach wojny domowej, która, która oczywiście dalej trwa, ale o tych czasach takich zintensyfikowanych działań, opowiedział mi o tym, jak rebelianci, czyli druga strona w opozycji, cały czas będę to powtarzać, że to jest oficjalne nazewnictwo, którym posługują się którym posługuje się rząd w Syrii, czyli ta druga strona to uczestnicząca w wojnie domowej, to są rebelianci. Jak rebelianci wysadzili dom rodzinny pana Ahmeda i pan Ahmed mi opowiadał, że w wyniku tych działań wojennych został bez dachu nad głową, że i on, i wielu jego przyjaciół, wielu osób, które było w podobnej sytuacji, gdyż te działania wojenne w Damaszku w pewnym momencie były naprawdę mocno rozbudowane. Tam połowa miasta była w pewnym momencie opanowana, i w grę naprawdę wchodziło ciężki ostrzał artyleryjski, wchodziło strzał z czołgów, z helikopterów, oczywiście, wykorzystywanych przez siły rządowe. Natomiast zapytałem pana Ahmeda, czy możemy faktycznie zobaczyć te miejsca? Czy możemy zobaczyć te miejsca tych zniszczeń, czy one jeszcze są? I, szanowni państwo, proszę mi wierzyć, ale pan Ahmed wyciągnął telefon i to znaczy powiedział mi, że musi wykonać telefon do. Służb zapytać, czy zezwolą, czy pozwolą nam zobaczyć te miejsca. I ja powiedziałam, że okej, okay, w porządku, proszę, niech pan dzwoni. Ja poczekam i faktycznie przybył do nas e, oficer syryjskich służb bezpieczeństwa i poinformowano mnie, że możemy iść zobaczyć te miejsca, ale że na ten czas będę miał skonfiskowane swoje oba telefony, aby nie robić zdjęć i filmów, żeby nie pokazać tego. Mogę o tym opowiadać, ale żeby nie pokazywać jednak e, tego na zdjęciach i filmach. No i przyznam szczerze, było to jest to traumatyczne przeżycie, zobaczyć coś takiego, a co dopiero jak się pomyśli o ludziach, którzy naprawdę tam stracili swoje domy, swoje życie. Jest to, wtedy, jest to doznanie tak namacalnej doznanie tak namacalnej tragedii. E, no powiem tak, no człowiekowi robi się bardzo przykro, jak coś takiego ogląda. Wojna jest straszna, ciągnie za sobą same cierpienia i, i nikomu nie życzę takich przeżyć, jakie mają ludzie w czasie wojny. Smakowałeś podczas twojego pobytu w kuchni syryjskiej? E, tak, pan Ahmed, o czym już wspominałem, wcześniej pracował w syryjskim ministerstwie turystyki. I zajmował się działem, takim odpowiednikiem naszego polskiego Senepidu i powiedział mi właśnie taką ciekawą historię, że wie, do której restauracji możemy się udać, bo wie że wie, że będzie tam czysto i że na pewno nic nikomu się z nas nie stanie, oczywiście, więc e, zostałem zaproszony na obiad i przyznam szczerze, zrobiło na mnie to też niesamowite wrażenie, bo wyszliśmy do tej restauracji i wyglądała ona w. Wyglądała ona całkowicie prozachodnio, proeuropejsko wręcz, kelnerzy ubrani bardzo ładnie w koszule i krawaty na stolikach obok widziałem e, drogie markowe alkohole, które spotykamy tutaj również w Polsce i za granicą. Marki, które znamy, ludzie cieszący się tym alkoholem, szyszą jedzeniem. Także to też na mnie zrobiło ogromne wrażenie, bo też nie miałem takiego obrazu w głowie takiej syryjskiej restauracji. Trzeba przyznać jednak, że oczywiście potem już jak to wszystko do mnie doszło, że mm, stolica, nieważne jak strasznie wycieńczonego kraju, tak mi się przynajmniej wydaje, zawsze się obroni. Stolica zawsze się obroni, na pewno poza stolicą wygląda to kompletnie inaczej, ale stolica zawsze będzie jednak tym obrazem i musi, musi trzymać jakiś fasunek jakiś standard, ale wracając, mm, faktycznie mogliśmy sobie kodem QR zeskanować menu, jeśli dobrze pamiętam, tak chyba było, tak kodem QR żeśmy zeskanowali menu i otrzymałem, mogłem sobie wybrać tam oczywiście przystawki, danie główne, e, ogromne wrażenie zrobiło na mnie, E, taki zapykany placek e, z jagnięciną, z duszonymi pomidorami i papryką, który kelner dosłownie przy nas otworzył, pociął ten placek nam na części i podawał na talerz. No, wydawało mi się, że coś takiego w takim kraju jak Syria jest nie do pomyślenia. No, naprawdę czegoś takiego się nie spodziewałam, żeby dostać tak fajnej obsługi kelnerskiej, żeby, tak prozachodniej, takiej do której jesteśmy tutaj przyzwyczajeni. E, tak jak mówię, zostałem też uraczony syryjskim piwem No bardzo dobrym, bardzo mi smakowało Naprawdę coś niesamowitego Pamiętam, że jak tylko pan Achmed wspomniał mi o tym Czy, czy mam ochotę na piwo, czy syryjskie Nie mogłem uwierzyć, naprawdę Wpadłem w taką, taką... No bo to kraj muzułmański, no, bo, to jest, więc... bo to jest właśnie kraj muzułmański A stolik obok e, goście naprawdę normalnie wyglądający Normalnie to też głupio może brzmi, ale Normalni ludzie Normalni mhm. ludzie Arabowie cieszący się po prostu no, no życiem, jedzący, palący szysze, mający butelkę markowego alkoholu i na nikim i to, nic w tym złego nic w tym złego naprawdę nie było, to było niesamowite, to było też niesamowite nie wierzę, żeby to był jakiś teatrzyk na potrzeby mojej wizyty, na pewno nie, bo wymagałoby to chyba zbyt wielu e, przygotowań natomiast tak, naprawdę, no, zrobiło to niesamowite wrażenie, pozytywne oczywiście.
0: Spróbowałeś coś na tym ogromnym targu?
1: Nie, nie, na targu na targu nie próbowałem chyba ze względu na to że raz, że czytałem opinię, żeby uważać na tego typu właśnie e, próbowanie różnych rzeczy na targu ze względu na możliwe problemy żołądkowe które mogą później wystąpić, wiadomo ta flora bakteryjna tam jest kompletnie inna nie ukrywam, że na jednym z moich wcześniejszych że w jednym z moich wcześniejszych pobytów w krajach arabskich miałem pewne kłopoty żołądkowe więc naznaczone tym, tym doświadczeniem starałem się tego uniknąć mimo najszczerszych chęci bym jednak, bym jednak nie spróbował, mówię, są te różnice pomiędzy naszą
0: florą a florą Arabów, także chciałbym, ale nie, chciałbym, ale nie a jak odebrałeś postrzeganie kobiet w Damaszku? Zrobiło na mnie to też ogromne wrażenie, bo zobaczyłem, że faktycznie kobiety były
1: ubrane w burki, były ubrane w tym stylu arabskim z pełnymi nakryciami głowy, natomiast... Mm, nie widziałem zbyt wielu postaw e, zbyt wielu postaw u kobiet, w których można byłoby zaobserwować to całkowicie takie zakrycie i twarzy, i ciała. Widziałem kilka takich kobiet, fakt nawet próbowałem im robić zdjęcia z ukrycia i mi się udało. Miały na przykład pomimo tego, że miały te całe czarne burki, które zakrywały twarz, które zakrywały całe ciało, mało tego, miały na sobie jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Naprawdę. Także jak się patrzyło w nie, to już nic nie można było zobaczyć. Natomiast pozostałe kobiety były ubrane w tym arabskim sposób, ale co też bardzo utkwiło mi w pamięci e, i naprawdę zrobiło na mnie też wielkie wrażenie, widziałem... Widziałem w ich oczach, może to głupio, dziwnie zabrzmi, ale widziałem dużo optymizmu i dużo szczęścia i radości. Nie widziałem tam postaw smutnych w Damaszku, nie widziałem postaw e, zniechęconych, załamanych. Widziałem naprawdę dużo szczęścia, dużo dużo szczerości, dużo uśmiechu i pogody. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo rozmawiamy o kraju, który jest uznawany za bardzo niebezpieczny, w którym od wielu lat toczy się wojna na różnych płaszczyznach, w którym dalej toczy się wojna domowa, w którym w dalszym ciągu e, walczy Isis, pomimo że już pokonany. To naprawdę miałam takie odczucia, przynajmniej z tego samego Damaszku i jest to bardzo pozytywne, uważam, jest to naprawdę bardzo pozytywne
0: doznanie i jestem szczęśliwy, że mogłem to zobaczyć. Sugerujesz zatem, że gdyby ktoś kompletnie nie interesował się tematem, został e, wsadzony do wehikułu czasu, pojawił się w środku Damaszku i przez cały dzień zwiedzał stolicę Syrii, kompletnie by nie pomyślał, e, że tam trwa od tak, wielu lat wojna? Naprawdę, dokładnie tak jak mówisz. Tu pięknie powiedziałaś, się, że teraz. Nie, gdybym nie zobaczył
1: tych. Mm... Tych zniszczonych dzielnic, które jeszcze nie zostały odbudowane, a zostałbym tylko na tym starym mieście, na tym centrum i mając jeszcze w, w z tyłu głowy to przedmieście, którym przejeżdżałem, pomyślałbym, że to jest normalne, normalne miasto znajdujące się na Bliskim Wschodzie, że może trafiłem właśnie do jakiejś Jordanii. Jestem w Jordanii, może w Libanie, może, może w Arabii Saudyjskiej jestem, ale nie pomyślałbym, że jestem właśnie w strefie naznaczonej takimi okropnościami i horrorami. Naprawdę nie pomyślałbym. I było to dla mnie niesamowite. Także naprawdę mm, szanowni państwo, podróże otwierają oczy i nawet dla człowieka takiego jak ja, który się interesuje tymi tematami, tymi zjawiskami, który podróżuje po tych krajach, to nie jest jego pierwsza e, wyprawa do takich miejsc. Nawet
0: na mnie to zrobiło wrażenie. Naprawdę. Nie kusiło cię żeby namówić Achmeda, żeby pokazał ci choćby Aleppo? Był taki pomysł,
1: ale zabrakło mi dodatkowego dnia na tą podróż. Miał, jest taka możliwość jest, jest, taka, jest taka możliwość. Pan Achmed opowiadał mi o tym, że e, teraz nasiliły się znowu wycieczki grupowe z całego świata i z Europy zachodniej. Miał, opowiadał mi o grupie 12-osobowej z Filipin, która do nich przyjechała. Prawdziwa historia i był z nimi właśnie w Aleppo. Aktualnie można tam pojechać i to zobaczyć. Oczywiście miasto w, w w wielu procentach jest zniszczone. Te zniszczenia można zobaczyć, ale ci ludzie starają się odbudowywać swoje stare życie. To jeszcze sprzed wojny. Ja jestem przekonany na podstawie postaw, które mogłem zobra sobie zobrazować e, na tej wyprawie, tam, pomimo tak, że tak krótkiej, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci ludzie znowu e, będą w stanie odbudować życie, swoje stare życie pomimo tych wszystkich okropności, e, na które natrafili. Ale tak, jeśli chodzi o wycieczkę, o podróż do Alepo, też miałem taki pomysł, ale zabrakło mi jednego dnia, żeby go zrealizować i może jakieś też we, moje wewnętrzne hamulce mnie powstrzymały. No przyznam szczerze, że e, byłem bardzo rozemocjonowany tym wyjazdem i po powrocie już do hotelu zasiadłem przy barze i tak zacząłem rozmyślać o tym wszystkim, co się wydarzyło w ciągu tego dnia. Nie ukrywam, emocje bardzo mną, bardzo mną targały
0: i było to dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie. Mocno ciągnąłeś Ahmeda za język, chciałeś dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy związanych z Syrią z tej trochę negatywnej hmm. strony
1: jest to właśnie, jest to jedna z rzeczy, której to zagraniczni turyści, ani w ogóle turyści, którzy podróżują po Syrii nie powinni robić w Syrii jednak jak w każdej dyktaturze, bo nie zapominajmy Syria z dyktaturą znajdują się miejsca odosobnienia czyli tak zwane więzienia, a reszty dla osób negatywnie wypowiadających się na temat sytuacji w kraju, dla osób, które nie idą tą oficjalną linią rządową, mówiącą o złych rebeliantach i dobrych siłach rządowych także przyznam szczerze z panem Achmedem wymieniliśmy trochę takich uwag e, właśnie przy obiedzie w restauracji, kiedy byliśmy natomiast byłem bardzo zachowawczy i neutralny, starałem się nie, nie zajmować żadnego stanowiska e, gdyż bałem się, że być może faktycznie obok ktoś słucha albo nawet nie obok, a może jest to jakaś też podpucha w stosunku do mnie, miałem takie myśli, bo mówię, wiedziałem i byłem świadomy w jakim jestem
0: miejscu, w jakim jestem kraju czego można się spodziewać, zwłaszcza że przedsmak miałem już na, na granicy wcześniej Będziesz teraz takim ambasadorem Syrii w Polsce, bo bardzo pozytywnie opisujesz miejsce, które w tych rankingach światowych pod kątem niebezpieczeństwa, tak jak na wstępie powiedzieliśmy, znajduje się absolutnie na medalowych. Miejscach. Tak I to się niechróbnej hierarchii I oczywiście. znajduje się
1: na podium, to prawda. Dlatego będę powtarzał już w rozmowie z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi. Za każdym razem staram się przedstawić te pozytywne aspekty, których naprawdę tam doznałem. Których naprawdę tam doznałem. Być może nie uda się ich, nie da się ich uzyskać z wszystkich powszechnych mas mediów, z informacji, które przenikają do nas z radia, z gazet, z telewizji. Natomiast ja na własne oczy zobaczyłem tych ludzi, zobaczyłem jak żyją, jak sobie radzą e, w takich, ani innych warunkach i są to w same to w większości, w bardzo dużej większości e, pozytywne,
0: pozytywne odczucia. Z pełną odpowiedzialnością polecasz wyjazd turyście do Damaszku. E, szanowni Państwo, <laughs> Polecam, polecam wyjazd
1: do Damaszku, jak i do samej Syrii, ale z doświadczonym podróżnikom, którzy mają doświadczenia z innymi krajami arabskimi, którzy wiedzą czego spodziewać się po Bliskim Wschodzie i jak ewentualnie radzić sobie e, ze społeczeństwem mieszkającym w tych miejscach i którzy przede wszystkim mają dużą dosę wyczucia i wiedzą jak postępować właśnie w takich miejscach, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego e, fopaczy jakiejś... Mm, jakiegoś złego niedopowiedzenia swoim zachowaniem. Także polecam, ale tylko już naprawdę doświadczonym podróżnikom i takim, których te walory historyczno-społecznościowe, kulturalne interesują.
0: Wojtek Wojtkowiak był moim gościem. Opowiadał o swojej wyprawie sprzed kilku dni zaledwie do Syrii. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję serdecznie Andrzeju za zaproszenie i dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. A ja tradycyjnie zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify, YouTube, lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Oczywiście obszerna galeria z wizyty Wojtka w Syrii też pojawi się na facebookowej stronie. Dziś dziękujemy. Dzięki serdeczne, dobranoc. Pozdrawiamy.